0: 17, en er staat in de NBG net iets anders, net iets mooier wat mij betreft, maar geeft niets. Er staat, de wet is door Mozes gegeven, maar de goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. En in de NBG, genade en waarheid zijn door Jezus. Heb je ook wel eens wat verloren? Ja, ik bedoel, geen spelletje bedoel ik dan, maar echt gewoon dat je denkt: Griebels, waar heb ik het gelaten? Weet je, ken je dat ook? Bedoel, sleutels, portemonnee, dingen. We, ja, ik zie hem van een hele. Ja, als het oude woord gaat vanzelf. Dus uh... je raakt van alles kwijt. Echt waar. Je, je hebt het ergens neergelegd. Gelukkig heb Jenny een. Nou, er zit een hoofd op. Weet je wel, echt. Ik weet ongeveer, dan maar zij wil me helpen zoeken en zij vindt dat. Iets kwijtraken, dat, dat kan natuurlijk iets verschrikkelijks zijn. Hangt er heel erg vanaf, hè? Als het een bolpen is of zo, ik noem maar wat, iets kleins. Dan denk je, nou ja, we maken het uit, kopen nieuw, weet je wel. Hè? Of uh, een leesbril, daar hebben we ook een snelle variatie van, weet je wel. Dus nou ja, weer een andere... Hè? Maar als het iets is waar je echt aan gehecht bent. Iets waar je, ja, hoeft niet eens duur te zijn, maar waardevol voor jou is. Iets waar je van houdt. Iets wat je eigenlijk niet kwijt wil. Wat, wat je bij je wil hebben. Wat bij jou hoort. Dan ga je zoeken, zoeken, zoeken. Doe je van alles om het te vinden. Toch? Ja. Iets wat zo waardevol is. Daar heb je alles voor over. God houdt zoveel van jou. Dat hij er alles voor over had om jou die verloren was te vinden, terug te brengen bij de vader. Hij was je kwijt, hij was mij kwijt. En hij dacht niet van ah, ik heb al meer balpinnen, hoeveel, hoeveel mensen wonen hier op deze aarde, weet je wat. Ik begin gewoon ergens al iets opnieuw, heel alles zo gigantisch groot. Ik, begin, ik rol de zaak zaakje op, ik begin ergens wat nieuws, opnieuw. nieuw. Maar zo deed hij dat niet. Hij was zo verliefd, is zo verliefd op jou, op wie jij bent. Dat hij alles voor over had. Moet je even binnen laten komen. Dat iemand zoveel van je houdt. Misschien denk je, van mij? Uh, van mij? Hij moest eens weten. <laughs> ja, hij weet het ook. Dat is bijzonder nou juist, weet je wel. <grijg> hij, hij weet hoe je in elkaar zit. Hij weet hoe ik in elkaar zit. Hij weet dat er dat, van nou, uh, oh, oh, weet je wel. En toch is zijn liefde zo groot dat hij alles wilde doen. Tot en met vandaag. Alles wil doen om zijn liefde aan jou te verklaren, jou terug te brengen bij hem. Dat is wat hij wil. En dat heeft hij gedaan. We hebben het avondmaal gevierd. Ik hoor al, jullie gaan ook al richting Pasen en al die, al die dingen. En dan ga je nadenken over Jezus, wat hij heeft gedaan. En, en ook die film van de Passion. Ik kan hem ook met droge ogen niet zien. Wat, er allemaal, wat daar allemaal gebeurde. Wat een prijs betaald is om ons vrij te kopen van de zonde. Wat een prijs, wat hij heeft gedaan. Om mij terug te brengen bij de vader. Om jou terug te brengen bij de vader. En misschien heb je ook wel eens afgevraagd, wat je nou ook zei. Kon dat nou niet anders? Nou, dan moet je iets begrijpen van het andere gedeelte wat ik las over wet. Want uh, het is zo de wet vertelt wat, je goed, wat goed en wat fout is, zou ik maar zeggen. Zo moet je, dit moet je doen en dat moet je niet doen. Je kent het wel, het bord van 50, weet je wel. Kom je aanrijden met je auto en dan is het gauw remmen, want je moet 50 rijden, toch? En uh, flitsapparaat en al die dingen meer. Dus weet je wel, de wet zegt 50. En als je er met 60 doorheen gaat, zou ik maar zeggen, dan word je beloond met een enveloppe in je ja. <coughs> thuis... De beloning is dan, van dat je te hard reed, was dat je kan dokken. Een soort straf betaal je niet, pas op. Komt wordt het meer, betaal je nog niet voor het weet, zit je. Er is een straf gekoppeld aan iets wat je verkeerd doet. En je kunt natuurlijk zeggen van, er was niemand op de weg. Weet je wel? He? Wat een onzin. Wie hebt dat bedacht? Vijftig hier, wat een flauwekul. Ik heb best tachtig. Weet je wel, vier baans... S'morgen is vroeg, niemand in de buurt. behalve die flitsapparaat natuurlijk. Waar is dat nou voor nodig? Zo gaan we vaak om met allerlei regels en dingen ook in ons leven. En we zoeken vaak graag verzachte omstandigheden. Maar zo'n flitspaal is een flitspaal. En als die flitst, krijg jij de beloning thuis. En de regels die God heeft gegeven om te leven... Die zijn heel duidelijk. En God is daar ook heel duidelijk in dat hij zegt, dit moet je doen en dat moet je laten. Maar, die regels zijn prima. Alleen wij het deugen niet. <tie> het probleem is niet de wet. Paulus zegt zelfs, die wet is volmaakt, heilig en goed. Mankeert niks. Jezus zegt zelf, nou die wet vergaat niet. Ik, 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 ik doe het nog een beetje, een beetje strakker, weet je wel. Van, het, het is niet alleen uh, uh, dat je niet mag doodslaan of zo. Weet je wel? Als je tegen je broeder zegt, dwaas, dan, ben je, dan val je aan het gerecht. En ja, overspel. ja, nee, dat mag niet. Maar als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, heb je al overspel gepleegd. Oh, dan gaat mijn strafblad... En zoveel dingen in ons leven bouwt op waardoor we kunnen zeggen... God, ik, heb ik, ik sta in, in een schuld. Ik sta bij u in de min. Hoe, hoe, kan ik dat, hoe kan ik het oplossen bij u dat ik dingen niet goed gedaan heb in mijn leven? En echt, ik, kan je, ik doe echt mijn best. Weet je, echt waar, ik doe echt mijn best. Hé, hey maar het lukt niet altijd. <laughs> Ook in het huur, soms lukken dingen niet. In de relatie, je, je wil het goede. Maar het lukt niet altijd. Paulus zegt in Romeinen 7, dat verhaal ken je wel. Als het over de wet gaat, het, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het, juist het verkeerde wil ik doen. Wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, hoe kom ik hier toch vanaf? Ik zit gevangen. In het onvermogen om God te dienen zoals hij graag wil. En zoals ik ook graag wil. Het lukt me niet. En dan het offer van Jezus. Hij betaalde alles wat in mijn brievenbus kwam. Ja, ik bedoel, figuurlijk dan moet ik maar zeggen: alles wat straf, het loon van de zonde. Was de dood. Dat loon wat ik had verdiend. Ik heb me wel voorgesteld dat het de bedoeling was op basis van mijn verkeerde dingen in mijn leven. En ik vind mezelf nog niet zo heel slecht. Ik kan zo, zo een paar andere aan, aan, aanwijzen die veel slechter zijn dan ik. Maar toch. Weet je wel, dat helpt niet, weet je wel. Het helpt gewoon niet. En toch. Jezus kwam om die straf voor mij te dragen. Moet je je voorstellen, ik met mijn strafblad... Ik zal niet alles noemen wat verkeerd gedaan heb in mijn leven. Eh, niet zo nieuwsgierig kijken, maar weet je wel. <laughs> er zijn allerlei dingen. En hij had alles goed bijgehouden. <laughs> en hij ken, weet alles, hij weet, kent van verre mijn gedachten. Oei, oei, ben blij dat jullie niet alles zien. Mijn zitten, mijn opstaan, mijn gaan, mijn liggen. Hij kent mijn leven, mijn begin, mijn einde, alle dingen tussendoor. Hij kent mijn puberteit en alle... alle Ruzies die ik heb gemaakt met mijn vader en al die dingen meer. En eigenlijk is mijn één ding dat ik gewoon voor het hekje moet komen. <laughs> en moet zeggen, ja, het is waar, het is gedaan, het is fout. En dan eigenlijk klaar om het vonnis te horen, zegt die redder, jaap, er is al betaald. Je bent vrij, man. Ik? Vrij? Er is betaald. Iemand anders heeft betaald voor mij. Kun je je voorstellen wat dat betekent in ons leven? Dat er iemand anders was die zei... Ik betaal de straf die jij verdient. Je mag op mij komen. Je zei 53. Je mag op mij komen. Vrijwillig kies ik ervoor en hij was de enige die dat kon doen vanwege zijn onschuld en dat hij zondeloos was. Anders had hij alleen maar voor zichzelf daar gehangen. Maar hij, hij kon daar aan het kruis gaan. Voor jou en voor mij. Jaap, je bent vrij. Dat kruis van Golgotha is een kruispunt. Het kruis op Golgotha is veel meer dan een moment... of dat je denkt, nou we hebben de jackpot gewonnen, weet je wel. Door een streamers genezing, alles wat je maar binnen kan halen. Dat je op die manier probeert uh, er beter van te worden. Een beetje cru wat ik nou zeg, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het is zoveel meer. Het is een overgang voor Jezus van dood naar leven... Dat kruis van Jezus is voor jou en voor mij een verandering van wezenbelang. Een totale verandering in jou en mijn leven. Van dood naar leven. Niet een moment, maar een totaal ander nieuw leven. Het begint daar. En er zijn verschillende facetten van dat nieuwe leven. En ik wil er maar eentje pakken vandaag. En dat heeft te maken met... Los uit veroordeling, komen in vergeving. Anders gezegd, van wet naar genade. Die wet was goed, fantastisch, maar kende geen genade. Echt niet. Ik kon verzachten omstandigheden... Ja, uh, uh, ruzie gehad met mijn hond en we uh, te laat van huis gegaan. En uh, Ik had een belangrijke vergadering. Mm, dus ja, weet je wel, heel verhaal eromheen. Ik kon alles aantonen. Is toch eerlijk? Is toch, wa is toch waar? Dan probeer je te, te marchanderen. Korting te krijgen op een straf. Maar de wet kan geen genade. Dit is het en dat is het niet. Zo is het, punt uit. Dat is het enige verhaal. En dan is. Is er dat vrij van de wet, Oops. even kijken waar die tekst staat, ik had toch niet van niks een briefje gemaakt, Romeinen, dat dacht je natuurlijk al wel dat we veel uit Romeinen gingen, Romeinen 6 vers 14. De zon mag niet langer over u heersen, want u staat, en daar ga, hier gaat het om, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Een enorme verandering in jou en mijn leven: niet meer onder de wet, niet meer onder de veroordeling, maar onder de genade. Sommige mensen denken: ah, weet ja, je geen veroordeling meer, ik ga niet 60, ik ga 80. Nooit geen last meer van een fitsapparaat, weet je? Kind, doe wat ik wil. Oh, zou je dan uh, 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 maar zondig op dat de genade toenemen, zegt Paulus? Weet je wel? Dat je er een potje van kan maken. Maakt toch niet uit. Het is toch genade? Het is allemaal toch gratis? Oh, oh, oh gratis. Nee, echt niet. Ze heeft een hele hoge prijs. Ja, jij niet, maar de ander wel. Het is niet goedkoop. Hij mag er niet goedkoop mee omgaan. Je kan niet zeggen, nou, dan maakt het niet meer uit. Nee, zegt Paulus, zeker niet. Je bent niet meer dienstbaar aan de zonde. Maar je staat ook niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, iets uitleggen over die overgang. Heel veel mensen heb ik ontdekt, en ook in mijn eigen leven... dat ze iets had van, nou, als nou uh, alles ook fout heb gedaan in mijn leven, weet je wel... En, uh, dan komt het bij Jezus en dan doet hij, oké, okay, ja... Pff, Vergeven. He? En dan zeg ik, dank u wel, heer. Weet je wel. En dan, uh, dat was het. Weet je wel. En dan ga ik opnieuw... verschrikkelijk hard mijn best doen... om het nooit meer fout te doen. Weet je oké dat? He? Ik bedoel, je hebt een, uh, iets verkeerds gedaan. Ik, maar zeggen. ik heb vergeten de vuilnis buiten te zetten. Ik zal een eenvoudig voorbeeldje nemen. <laughs> en dan heb ik toch vergeving voor nodig, natuurlijk. En hij zei, schat, het zal nooit meer gebeuren... Of andere, ergere dingen in je leven. Dingen die gebeuren. Die fout zijn gegaan. En dat je denkt bij, denk bij jezelf... Oké, okay, ik ben nu vrijgestroken En het zal me nooit meer gebeuren. Ik ga mijn uiterste best doen. Wat ga je dan doen? Om de wet te houden. Je stapt eigenlijk gewoon doodleuk... weer terug in het leven waar je vandaan kwam. Een soort tweede kans... En dan probeert nu beter te doen dan de vorige keer. En misschien lukt het een beetje. Misschien lukt het heel, heel, bijna helemaal. Maar je weet wat bijna is, hè? Niks. Ik heb zo vaak bijna de lotto gewonnen, joh. Schilde maar één cijfertje. <lacht> bijna is gewoon helemaal niks. Maar op een of andere manier klinkt dat wel mooi. Het klinkt, klinkt al wel beter dan, dan niks. En je probeert... De, die genade hebt ontvangen. Dank u wel, Heer, dat u mijn zonde hebt vergeven. Dank u wel, Heer, dat ik uh, opnieuw mag beginnen. Vanaf vandaag, u kent ken op mijn rekenen Heer. Gelke zondag naar de samenkomst. Heer, gelke morgen bidden. Nou oh ja, gelke morgen. <lacht> Mee beginnen. Heer, ik ga zo en zo. Ik ga, ik ga beter voor, uh, voor, voor de hond zorgen. En alle andere dingen die allemaal moeten gebeuren in je leven. En je doet je best. Maar leven in de genade. is iets anders. dan weer terug te stappen. in het oude. Nou hebben we natuurlijk het idee. dat we. als we gereinigd zijn door het bloed van Jezus. en dat we helemaal nieuwe mensen zijn. En ja en nee. <lacht> Tuurlijk, nieuwe schepping. Ga je geen anders? Je hebt Christus leren kennen. Amen. Maar waarom gaat er nog zoveel mis in het leven? Daar komt het toch vandaan? Ja, daar moet je, daar moet je niet aan denken, moet je wegdrukken, moet je net doen alsof het er niet is, weet je wel. Heilig proberen te zijn, weet je wel, lukt het al een beetje. En dan uh, op die manier probeer je boven de dingen uit te stijgen, boven jezelf uit te stijgen. Maar de realiteit is soms zo anders. Ik heb een periode bij De Hoop gewerkt, in Dordrecht, met slaven. En ik had een keer een gesprek, dat ging hier ook over. Een jongen vertelde mij: Jaap, ik ben tot geloof gekomen. Ik gebruik geen drugs meer. Ik drink niet meer. Ik, ik heb echt grote dingen overwonnen in mijn leven. Ik zei: Jongen, fantastisch. Gefeliciteerd. Top, man. Ja, maar. Nu zitten er van die kleine dingetjes in mijn leven. En die vind ik moeilijk. Hoe kom ik, hoe kom ik? Wanneer ben ik nou klaar? Weet je wel. Wanneer is het nou helemaal voor de bakker? Weet je wel. Uiteindelijk, God kan zeggen, goed zo jongen, je bent er, je hebt het gehaald, gefeliciteerd. Het, het, het lastige antwoord wat ik hem gaf was, waarschijnlijk nooit. Waarom? Omdat je hele leven lang genade van God nodig hebt. En het moment dat ik denk van, nou, ik ben nou 69, ik heb het gehaald, heb ik de komende 10 jaar die genade niet meer nodig... Voor dat stukje heeft Jezus niet hoeven te sterven. Dan ken ik het alleen. Hij heeft me een goede zet gegeven. Een goede tweede kans gegeven. En het is me gelukt. Maar dat is de evangelie niet. Nou, God weet hoe je in elkaar zit. God weet ook dat dingen niet lukken in jou en in mijn leven. Dat doet niets af. Hoor me goed. Dat doet niets af... aan zijn enorme liefde voor jou. Nou, dit zijn we niet gewend. Over het algemeen kennen wij liefde alleen op volwaardelijke zin. Als ik het verpruts... dan verdien ik de liefde niet. Als, ik het, fout, als het fout gaat in mijn leven... Ja, geen wonder, God zal me ook wel niet moeten. Logisch dat allemaal dat en dat gebeurt... We hebben geleerd als het prutsen, als het niet goed gaat, dat we geen recht op liefde hebben. En misschien heb je die ervaring in je leven ook gehad. Ben je daarna gaan leven? Leef je nog steeds onder veroordeling? Er is een verandering door Golgotha van veroordeling naar vergeving. Misschien veroordeel je jezelf... Misschien vind je jezelf gewoon slecht, fout, niet goed, verkeerde dingen gedaan. Je wou het uitwissen uit je hoofd, maar het, je raakt het nooit meer kwijt. Er is een weg in Golgotha vanuit veroordeling naar vergeving. Genade. Wat is genade? Onverdiende gunsten heb je wel vaker in de Bijbelstudie gehoord. Je hebt het niet verdiend. Echt niet. Ik ook niet. Ik verdien het niet. vind ik lastig. Ik verdien het liever. <laughs> He? Ik doe er liever wat voor. Weet je wel? Ik doe mijn best en ik krijg wat. Ha, weet je wel? Voor elkaar. Dat heb ik goed gedaan. Hard gewerkt. Veel, veel mijn best gedaan. En, en het is gelukt. Weet je wel? Heerlijk. Daar groeien je van. Daar knap je van op. En genade is niet verdiend. En misschien vind je het moeilijk zelf in jouw leven om genade te ontvangen. Omdat je geleerd hebt in je hele leven, ik moet er altijd wat voor doen. Snap je? De wet. Doe dit, gaat het goed. Doe dat, gaat het goed. Doe dat, is het fout. Pap, 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 dat. Je hebt heel je leven lang geleerd om ervoor te werken. Om iets voor elkaar te krijgen. Je hebt zo je best gedaan. Je hebt wat bereikt in het leven. Echt waar. Je hebt ook iets neergezet. Als je even de andere dalen in je leven even maar vergeet voor de gauwigheid. God houdt zoveel van jou. En niet omdat je het af en toe zo fantastisch goed doet. En hij heeft ook geen hekel aan je als het mislukt. Hij houdt echt van jou. Hij heeft er alles voor over... om jou terug te brengen bij hem. En ook in het hele leven... wat er, wat er, wat er nog gaat komen... Dus komende week keuzes die je moet maken. Soms misschien wel moeilijke dingen in je leven die je moet maken. Of dingen die je niet, niet meer kunt herstellen. Maar je tegenaan loopt in je leven. Je denkt, hoe moet ik dat ooit weer goed krijgen? Relaties die kapot zijn gegaan. Hoe krijg ik dat ooit weer goed? Oeps, Hoe krijg ik dat ooit weer goed? Knutselen, werken, de wet. Wat moet wel, wat moet niet. Zo moet het wel, zo moet het niet. En het is zo moeilijk dan om te kiezen voor genade. Want genade is niet alleen iets om zelf te ontvangen. Maar ook om te geven. Genade is leven. Vanuit dat kruis, niet meer leven onder de veroordeling, maar leven in genade. Dat is om te ontvangen, daar moet je mee beginnen. Als je hier bent, dan zeg ik vind het moeilijk om genade te ontvangen. Ik heb het niet verdiend, ik werk er harder graag voor. Ik moet echt voor elkaar boksen in mijn leven. En ook naar God toe, misschien echt stinkend je best. En het lukt al wel, best wel een beetje, weet je wel. Maar je ervaart ook aan de binnenkant, is niet genoeg. Bij de wet is het namelijk nooit genoeg. Het moet perfect zijn. Bijna telt niet. Maar God wil naar jou komen vandaag. En wil je omarmen. Wil tegen je zeggen, ik hou van je. En je wil tegen je zeggen, ik weet wie, hoe je bent. Ik weet dat je het best doet. En, by the way, moet je wel blijven doen ook, hè. <lacht> je hebt mij niet horen zeggen van, laat me waaien. Maar dat je best doen heeft een heel ander karakter onder de genade dan onder de wet. <lacht> onder de wet doe je je best omdat je bang bent voor de straf. Dan doe je echt je best en dan lukt het een beetje. Je gelukkig. <lacht> maar onder de genade doe je je best omdat je van iemand houdt. Romeinen geeft ook een mooi voorbeeld. In Romeinen 7. Als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja, het eerste stukje van zeven. Wordt een voorbeeld gemaakt van een huwelijk. Ik zei niet naar voren halen, Jan. Maar <laughs> ga je wel even gebruiken, is goed? <laughs> wordt een voorbeeld van een huwelijk ge gebruikt? Nou, in, in het huwelijk, en laat ik het me even zo voorstellen. Stel je voor: Jan is getrouwd bij mij en ik ben de wet. En zij is de mens. Gekoppeld aan de wet. Die wet is volmaakt. hier niks aan. Helemaal perfect. Weet je wel? Zij niet, maar ik wel. En we hebben regels in die wet opgesteld. Die klinken als een klok. Niks mis met die regels. Hartstikke goed. Natuurlijk moet je eraan houden. Bijvoorbeeld om negen uur een zoen. Half tien uh, uitgepeste scene. Al die verhalen, weet je wel. Gewoon een Perfect verhaal. Zo. En ze hebt ervoor getekend. Ze zei ja tegen mij. Weet je wel. Dus het huwelijk is gesloten. En wat gebeurt er? Het gaat een week goed. Want ze doet echt het best. En na een week heb je het al. Niet negen uur, vijf over negen. Zoen. Je bent te laat. De, hoe laat is het? Vijf over negen. Ja, het is vijf over negen. Wat hadden we afgesproken? Negen uur. En wat, hoe laat is het? Vijf over negen. Dus, ja, fout. Sorry, nou, niks. Sorry, fout. Wet is wet. Afspraak is afspraak. Je houdt je niet in de afspraak. Je dan is ook wel vergeten. Nou, je snapt wel dat huwelijk is haast, oh, haast, is gewoon onmogelijk. Je zou met zijn vent getrouwd zijn. Dus Jenny, bidden. Heer, neem hem van me weg. Hij is heilig. Hij is zo goed, hij past echt in uw hemel. Neem hem mee naar boven, weet je wel. Dan ben ik van hem af. <lacht> He? Wat mooi is mijn zo'n vent. Onmogelijk. Maar heilig, volmaakt. wet. Hoe kom je los? Hoe kom ik er los van? Ja schat, ik neem hem niet weg. Want hij is prima. Nou, let op. Romeinen 7. zeven. Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet alleen gezag heeft over een mens zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan een man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van de verplichting ontslagen. Wat gebeurt er? Ik ga niet hemelen. Op een morgen ligt zij. Hup. Is zij er niet meer? Dus ik kom om negen uur, schat... 9 uur. Half tien. Maar ze is er niet meer. Ze is vrij van de wet... dat ze gestorven is. Dan moet je niet zeggen... ...ah, zielig. Nee, wacht even. Dit is helemaal niet zielig. Dit, dit vertelt iets over Romeiner 6, de doop. Ja, <laughs> het dit is, dit is niet zielig, fantastisch voor haar. Yeah! Nou kan zij zich geven aan die ander... Kan ze vanuit de veroordeling van die wet vrijgekomen om zich te geven aan haar liefde. Te leven in de genade. Toen ik in het begin hoorde over dat Jezus voor mij was gestorven, was ik superblij. Vooral dat hij het voor mij had gedaan dat ik dat niet hoefde te doen. Save by the bell. Dank u wel, Heer. Moet er niet aan denken, ja, die, die spijkers op mijn handen en al die dingen. Verschrikkelijk. Heb Hij voor mij gedaan. Dank u wel, Heer. Dank u, had je dat, hè? Tot ik ontdekte, in Romeinus 6, dat Zijn dood niet alleen was voor mij, maar Zijn dood ook betekende met mij. Hij nam mij mee in het graf. Ik mocht sterven met hem. Ik mocht opstaan in een nieuw leven met hem. Om vrij te zijn. De oplossing. Is stoppen met je best doen. En sterven van jezelf. Nou, het, op die uitnodiging komen meeste mensen niet zo vaak naar voren. <lacht> niet gelijk populair, maar het is wel waar. Wil je zelf echt geven aan Jezus? Dan moet je jezelf ook echt verliezen. Het kruis is een kruispunt. Een fantastische verandering voor ons allemaal. Een radicale ommekeer in ons leven. Niet meer leven vanuit veroordeling... Maar vanuit vergeving. Niet meer vanuit de wet en de angst voor alles wat je fout kan doen. maar ook al, ook al weet je dat je dingen niet altijd goed doet. Te leven in de liefde en de genade die God voor je heeft. Nou, die liefde van God is zo groot en gericht op jou persoonlijk. Hij houdt van jou, wie jij bent. En niet naar je buurman kijken, die is misschien iets heiliger dan, dan jij, kan we zeggen. Dat maakt voor God helemaal niks uit. Hij hebt jou op het oog. Zijn liefde is gericht op jou. Zijn vergeving is gericht op jou. Stap uit je veroordeling. Ook de veroordeling over jezelf. En kom in de vrijheid van God, de genade van Hem. Amen. Nou, niet gelijk allemaal straks Jenny aanspreken, zou ik maar zeggen, over dat huwelijk. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Zullen we samen bidden? Dat was hem eigenlijk. Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel. Dat uw liefde op ons is gericht op dit moment. Best een beetje ongemakkelijk eigenlijk. Want deze week was niet zo helemaal geweldig. Als je beter was geweest, had ik wat makkelijker met uw liefde kunnen omgaan. Maar heer, u komt in uw liefde naar een ieder van ons toe. Ongeacht hoe onze week was. En u omarmt ons. U zet ons vrij van het veroordelen Jezus door uw offer. Ben ik vrij. Vrij van het oordeel van anderen... Van mijzelf. Vrij, Heer, om mij te kunnen geven aan u en aan anderen. Vrij om vergeving te ontvangen en te geven. Genade te ontvangen en uit te delen aan de mensen om mij heen. Ook die hele lastige. Dank u wel. Dat u zo werkt door uw geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.